0: 每一年呢，到了农历年过后呢，是许多人想要转职换跑道的时候。那会有想要转职的念头呢？原因它不外乎就是受了委屈，或者是对薪水的不满，或者是觉得该产业不适应自己。特别呢，是年轻人会感到茫然，找不到方向的时候，总会想要尝试各式各样的领域，才去知道未来的方向在哪边。那特别呢，是现在在疫情的时期，许多的产业有了重大的变化，开始让求职市场呢出现了很多与以往不同的求职需求以及职缺。近日在媒体上面，我看到了一则很有意思的新闻，有外籍劳力活的劳工年终奖金拿到了十一万，那这个金额呢，对于很多的上班族来讲，算是不少的一个年终奖金。那其实呢，不管是各行各业需要劳力活的工作，薪资它都不会太低。但是呢，反而很难应征到员工，反倒是呢，现在很红的一些外送工作啊，倒是让很多的年轻人喜欢。这种门槛比较低的工作呢，相对比较吸引人的现象，实在是需要我们去审视一下的。而讲到了公司行号直缺呢，预计一年会有两波的高峰，而四月到六月会有一波比较淡的一个求职期间。除了呢，三月有一波倒职，现在还在工作的适应期之外呢，另外很多大企业在四月到五月这段期间，他会忙着要做一些校园增才的准备，也比较没有空去处理一些零星应征者的一些履历。而当到了七月的时候呢，预计会有以下几个原因，使得职缺会增加出来。那比如说呢，第一个呢，就是因为三月来的一些新人呢，试用期他没有过，于是就会有一些职缺，他会被释放出来。那再来呢，第二个就是夏天与暑假已经快到了，是有一些行业的一些旺季，所以职缺也会开的比较多。再来第三点呢，也就是企业在政策上面呢，偏好使用毕业生这样子的白纸，所以也会开出一些职缺来储备人才。那不过呢，也不要着急，也不要慌。在四月到六月这段期间呢，搜寻不到理想的职缺的话，或者丢了履历以后没有回音的话，甚至是面试以后没有回音，都不需要给自己太多的压力，也不用责备自己是不是能力不好，因为大环境就是这个样子。那职缺的数量相对变少了以后。本来他的求职就是不容易的。那其实啊，找工作啊，它是需要时间的，不是说这个月丢履历，下个月就会被录取或是收到通知。一般来说呢，毕业生找到第一份工作大概会需要九个月的时间，而一般人呢也需要三个月。如果说是中年人要求职的话，则会时间更长。所以啊，我们可以试着把求职这件事情也当作在上班就对了。你要去公司上班，一天要八个小时，战战兢兢的工作不容松懈。那如果是失业在家呢？求职也就是工作的话，也要坐满八个小时，或者啊，像我以前的经验一样。在找工作的时期呢，做一个 part-time 的工作，先做着，那边做边找，这样子在经济上面的压力也不会那么的大。可是呢，通常一般人都做不到，只要碰了几次壁呢，就会觉得很沮丧。偶尔呢，投了几份履历呢，接下来就会懒散下来，甚至呢，还会在心里面自我的合理化，告诉自己是因为工作不好找。而不是自己不够努力，那殊不知呢是自己不够积极与投入所导致这个找不到工作的原因。因此呢，下次大家如果有机会要转职、求职的话，一定要积极一点。再来呢，我们来聊聊大多数的企业会怎么样选材。有求职专家，他指出呢，要能够在大企业求职中脱颖而出，要让企业一眼就看得出来你这个 CP 值有多高。那有下面以下的几点。那第一个呢，他会去比的就是你的工作资经历。那第二个呢，他就会去比你过去的一些工作的绩效。那再来第三个呢，就是工作能力能够带给公司有多大的利益。那另外呢，专家也指出啊，当面试的主管问你有没有疑问的时候，有一些问题呀、啊，你最好是不要提出来。那许多的应征者面试的时间，在问题都是基于自己之前的工作经验，而且啊，通常是一些不好的工作经验，所以他们会在这一次的面试提出一些问题。那他也当然是希望自己不会又再重蹈覆辙，同样的一些不好经验。那这个想法呢，我们都可以理解。但是呢，对于面试你的主管来说呢，你的问题都可以透露出你的工作习惯以及对事情的价值观。那为了要避免这一些错误的印象呢，有一些问题在你问之前，建议一定要三思而后行。那以下呢，专家就有指出两个可能 NG 的问题，这边给大家参考一下。那比如说第一个问题呢，就是请问一下工作会有变动吗？呃，试问一下现在有什么的工作不会变动？那关于工作内容的话，你其实可以问说这个部门有没有什么正在进行的计划或发展？我觉得这样子可能会好一点。第二个问题呢，就是请问中间出去开会的话，回来还需要打卡吗？这个问题呢，其实不论公司的出勤制度是怎么样子的，这个问题的出发点会问这个问题，很显然就是不想要再回公司打卡，他才会问出的问题。就算这个公司是一个很自由的公司，他也不见得希望请到一个讨厌打卡上班的人。面试呢，往往它是双向的。公司面试你是否适合这一个工作，应征者也要面试这个工作是否适合自己。如果呢，一直觉得自己可以在很短的时间内学到所有的东西，学到了以后你就想走的话，或者是非常排斥他自己不喜欢做的工作，只想去做一些自己喜欢的工作的话。那我觉得呢，姑且不论说是否能够得到工作，自己在一个职位上得到的历练，或者是学习的能力，并在工作上付出自己的能力，才会是你工作上面得到最大的价值。再来呢，我们聊到呢，是什么样的工作或者是产业会是让人感到安心又幸福的一个转职的产业？那主要是因为该产业的领域呢，职缺大多是有完整的企业教育体系，即便是要跨领域。转换跑道的人呢，都能够跟着培训来学习专业技能的职位，就是一个幸福的职位，也是一个幸福的公司。那 Daily View 网络温度计就透过了 Kippo 大数据关键引擎来调查，找出了网友讨论度最高的安心产业。那我们就来聊一聊，是哪一些产业上榜了。那第一名呢，就是餐饮业。人家说啊，“民以食为天”，越来越多人呢，他会以餐饮业为志向，想要在这个领域呢闯出一番天地。那特别，特别是在疫情的时代里，许多原本是国际观光休闲服务取向的一些产业，比如说是旅行社啊，它会因为疫情而停业，甚至裁员。那让人往往开始纷纷转往餐饮业中。那餐饮业者的一个品牌化或系统化的经营呢，也让很多的网友看好它发展的一个前景，认为在一个完整的教育训练下，可以没有顾虑的转职，这样子的话就会是一个很好的转职经验。那举例说呢，像是王品集团旗下有各个不同的餐饮品牌，那薪资福利呀、啊，也是在业界是有目共睹的。而王品集团的教育训练系统呢，更是出了名的一个严密。从店面啊，或者是到集团呢，都有完整的一个训练系统，更有一个学分制的计算，希望今时也增加员工的各项能力，可以说是相当热门的一个转职的选择。那再来转到第二名呢，就是房仲业。房仲业呢，可以说是在大概二零二零年的下半年度之后，从房市整个带动越来越热门，它的变成一个很热门的求职选择。那由于呢产业前景看好，吸引各行各业呢想要挑战高薪的优秀人才，它转向房仲业。举例像说呢，信义房屋不仅仅提供了新人前六个月五万元的保障薪资，工作三十天以后若不适应想要离职，还会提供五万的转职金。那等到整个保障薪资期结束以后，仍然会有高额奖金的制度。那这会让人觉得这样子非常的安心。那他的教育训练也是很完善，升迁制度也是很透明，因此呢。不少网友为此心动，让房仲业成为转职的一个选择。那第三名呢，就是保险业。那保险业呢，通常也是普遍被认为呢，工作不需要太高的门槛，肯打拼就可以得到结果的一个工作产业。有网友认为呢，几家保险公司呢，它的薪资福利其实都是大同小异的。不过在教育训练上面呢，各家各家有各种程度上的一个差别。若是呢要转职到保险业的话，务必是要做好功课，才可以让自己有充分的资源，可以在产业中成长。那像是网友有举例，像是国泰人寿的教育训练就会非常的扎实完整，也有底薪的保障，所以让保险业呢也会让大家认为是一个转职的安心产业。再来讲到第四名呢，就是零售业。零售业呢范畴其实非常的广泛，由于选择很多。所以呢，它也被认为是很适合转职的一个产业别。那特别是说，零售业在疫情的影响下呢，几乎是没有太大的影响，更增加它的一个吸引力了。那各大的零售业呢，都有不同的标准的一个教育训练流程，它不会有很高的一个门槛。举例像统一超商 Seven Eleven 来说，它不仅有专业能力的教育训练，而且还有很。很多,很多的同事讲座，让员工能够增加工作以及生活的视野，同时呢，也鼓励员工精进，然后也希望你可以去开创自己的事业。这个系统化的训练呢，让零售业更有前景了。那再来讲到第五名呢，就是传销业。那传直销呢，普遍被认为是没有门槛的一个产业，同时也同样是你只要有努力就会有回馈的一个产业。那传直销的产业教育系统也是非常的一个完整，所以才会有很多的网友认为这是一个转职考虑的选项之一。再来第六名，也就是现在也蛮红的一个文创业。文化创意产业呢，它的范畴其实也很多元。文化部啊、经济部啊，近年都有相当多对于文创产业的一些培植啊、补助计划。因此呢，也有越来越多人想要投入这个领域，也看好这个领域的一个前景。那现在甚至有很多大专院校也有文创相关的科系，不过啊，也有网友提到，文创需要培养很多的创意，才会对未来的职涯有帮助。所以呀、啊，文创这部分，在创意部分，你也要有多多的一些琢磨。再来，我们讲到第七名就是食品业，食品业啊，它是因为宅经济而兴起，它的需求就越来越增加。让食品业呢也成为网友想要转职的选择之一，那更看好它的一个发展。那因为食安议题呢，它受到一些注重，所以呢，因此大部部分的食品的大厂的教育训练，它都会做的非常的严谨，也可以让你打下很稳固的基础，在业界也可以有很好发展的机会。那再来第八名呢，就是运动产业。那由于啊民众健康的意识抬头呢，运动产业可以说是非常具有潜力的一个产业之一。不过啊，在运动产业中要有所发展的话，它付出的努力可能也是要很多的。比如说有各项相关的证照等等，特别啊是从零开始的一个求职者的话，它并不是非常的容易。不过啊，也有网友分享在运动产业中的一些。收获认为呢，运动产业是一个很值得投资的一个转职产业。再来第九名呢，就是观光休闲业。观光休闲业虽然在疫情中有重创到了，不过啊，因为国内防疫的成效很佳，所以让国旅的产业也加温了。那同时呢，政府又很积极的扶植补助，所以让很多的人才培训计划一直在加强，这都一直都在做，所以让不少初出社会的人会投入这个产业之中。同时呢，也因为这样子严谨的教育训练，为自己的职涯打下很稳固的基础。那最后一个第十名呢，就是补教业。那补教业呢，通常是着重于成人的教育上面，像是职涯的一个进修啊、语言的啊学习啊，或者是一些各个完善的职训的一个体系。同时呢，在工作中可以学到额外的知识技能，因此对未来职涯的一个发展也很有帮助。所以说，网友认为虽然这样子有点辛苦，但是是一个相当有保障的产业。当今全球的疫情呢，不只是改变了全世界对经济发展的一个预期，也让很多的行业的发展方向有重新的一个洗牌。那在社交距离成为一个常态的情况下呢，数位转型它这个需求是越来越迫切了。那在许多传统的产业必须大幅度的调整盈利的一个方式以及产品类型的同时呢，不少新兴的行业也在大环境中诞生了，它也慢慢的呈现一个蓬勃发展的趋势。我们就来聊一聊这些相关专家认为未来会有发展的新兴产业有哪一些。第一个就是生物科技的 AI 工程师。那如果说要去掌握全球2021年命运的话，应该是新型冠状病毒疫苗问世的时间。这个全球苦等疫苗上市的时候呢，许多制药公司都在研发疫苗，在线上激烈的竞争。如果用传统的方式的话，一般疫苗到药物要能够开始研发上市，至少要花到五到十年的时间。那显然呢是无法满足当前对疫苗的一个迫切需求性。因此呢，大部分的制药公司都采用 AI 技术来帮助筛选药物分子，然后让整个研发药物的过程的时间大大缩短。所以呀、啊，这个生物科技运用的 AI 工程师也成为目前就业市场上炙手可热的一个人才。再来，新兴产业二呢，有数据分析师。随着疫情呢、啊，带动了一个网络购物的风潮。不只是 Google 啊、Facebook 啊、Apple 的科技巨头需要大量的收集使用者的数据来扩展业务，来经营 App、经营网络商店，甚至是经营一家网络公司。那数据分析师呢，在这几年的重要性就越来越高了，横跨的产业也越来越多了。毫无疑问的，就是2021年职业的一个趋势焦点。那新兴产业三呢，也就是游戏工程师，在疫情的一个蔓延下呢，许多的产业都受到了重创。游戏业呢，反而是少数逆势成长的行业之一。那由于呢，大部分的人呢都被限制了出去外交的这个选项，所以待在家里玩游戏，它反而成了安全而且娱乐效果兼具的一个选择。那根据产业的数据呢，游戏业今年上半年度的营收就成长了百分之三十五左右，而在全球经济危机中，更是一枝独秀。所以，面对广大的一个游戏需求呢，游戏工程师自然就成为了炙手可热的新兴产业。那再来的新兴职业就是网红跟网红经纪人，在 YouTube 或者是 IG 或者是 TikTok 这个平台的一个带动下呢，素人网红已经成为了娱乐圈的新宠了。那现在平台上当红的 KOL， 横跨了美妆啊、电玩啊、旅游啊、美食啊、服装啊、运动等。或者是语言相关不同的领域，只要有好的一个拍摄点子，加上自己的一些专业知识，就可以成为下一个网络红人了。那随着网络上的 KOL 人气看涨，许多品牌啊也会舍弃以往花大钱请明星来代言的一个行销策略，都会转向去找 KOL 来做一些行销的方式。那这样子的话，其实效果甚至会更好。而且呢，这些呃为 KOL 打理代言啊、业配的一些网红经纪人，也成为这几年的一个新兴行业。再来讲到的新兴行业呢，有就是数位行销人才。那依赖平面和电视广告行销已经过时了，那善用社群媒体和网络搜寻特性的一些数位行销公司才是必须投资的方向。要做好数位行销呢，不只是只有开设网站。Facebook 的 page 啊，或者 IG 的账号，在 Google 上面下广告，这样简单而已。它背后还牵涉了很多平台的演算法、啊，或者是流量分析的一些专业知识。那随着各大网络平台不断地去改变它内容展示的一个新政策，数位行销的手法也必须要跟着一直去转变。那这样子数位行销的一个数位行销人才呢？也具有高度的挑战性以及创新能力，它会成为一个新兴行业。再来呢，一个新兴行业就是机器人工程师。那机器人的技术在前几年就开始讨论度一直都很高，尽管呢，最近呢它的声量是被物联网或者是一些新的技术所盖过了，但是它还是一个稳定发展的状态下。那不管是工厂生产、物流自动化的一个情境，机器人都扮演着一个很重要的关键角色。今年疫情的提升让民众在网络上面消费，那物流配送都是各大平台它关键的一个业务。那除此之外呢，机器人在远端医疗上的一些应用呢，也在这一段疫情期间呢，证明了大幅度的去降低了医院感染的一个风险，并增加它治疗的一个效率。所以呀、啊。求职专家他因此而预期说，机器人的工程师呢，未来几年仍然他是职场上他急需要的一个人才。以上几个2021年的新兴行业，几乎是在疫情下保住工作饭碗的一个保证。如果说担心疫情它造成经济危机，它会继续的持续危机到一些工作的机会的话，也可以考虑朝这一些未来职业的趋势发展去做努力，为自己的一些职业生涯规划建立另外一层保障。但是啊，不管你转职到你认为的梦幻职业，或者是很多网络排名的一些安心产业。甚至是未来会夯的新兴职业，最重要的是你自己一定要喜欢这个工作，更需要去增加自己在各方面的能力。那运用转职的空档啊，你不妨可以多多去加强一下自己的技能，才能够在求职的这个过程中呢更顺利，那更可以做到是由你来选择工作，而不是由工作来选择你。我们永远都要相信，只要努力，一定会成功，一定可以得到自己想要，而且可以工作开心的工作。今天的节目呢就到这边。有任何跟转职有相关的一些问题，或者是你也有想要分享的，也欢迎你在 Apple Podcast 上面留言，并且能够给我五星鼓励，发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够让您得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。